0: Muy buenos días. Les saluda Wilfredo Michel Ninahuanca Santos. Ahora, marzo 2020. Seguiremos con el episodio número 3 de Introducción. Eh, bueno, para aclarar, digo mi nombre completo, justamente para dar cuenta de lo que digo. Eh, he recibido algunos comentarios He escuchado algunos comentarios En cuanto a ser un anónimo Bueno, por una parte estaría bien eh, Porque bueno, no hay que dar cuenta a, nada, a nadie De lo que uno dice Pero en este caso Es importante eh, Establecer quién es la persona Que habla en nombre de Dios Para dar cuenta de lo que uno dice Lo hicieron todos los hombres de fe hablaron, eh, están sus nombres escritos en la Biblia y ellos, bueno, fueron utilizados por el Señor para, para dar el, el mensaje que Dios quería. En este tiempo eh, estoy enseñando eh, en nombre del Señor, en nombre del Dios Todopoderoso, por lo tanto, Pongo mi nombre para dar cuenta también a él de lo que diga en estos episodios Muy bien, continuando con esta introducción eh, Vamos a leer en Mateo capítulo 13 eh, Si tienen una Biblia en su mano, sería excelente Mateo capítulo 13 Vamos a leer esta parábola del sembrador Y una vez más recordando que esta introducción es importante para entender qué es lo que vamos a estudiar en qué vamos a invertir tiempo ¿no? imaginemos que van a ser 50 episodios aparte de estas introducciones y vamos a utilizar 20 minutos aproximadamente en cada episodio si multiplicamos pues va a ser un tiempo considerable ¿no? en el cual eh, tenemos que, que invertir, como cualquier otro estudio, invertimos y queremos algo, ¿no? queremos obtener algo, eh, un título, ¿no? eh, una diploma de lo que vamos a estudiar y estoy seguro que invertimos mucho tiempo, invertimos dinero, invertimos fuerzas justamente porque queremos lograrlo ¿no? Tenemos la convicción, tenemos eh, la guía de lo que nos va a servir en la vida, aquel estudio. Ahora, vamos a invertir tiempo, eh, conociendo las escrituras, conociendo la Biblia desde sus inicios, desde Génesis hasta los Evangelios. ¿Qué vamos a ganar? ¿Qué vamos a obtener? Entonces, tenemos estas introducciones justamente para saber lo que vamos a recibir. Primeramente vamos a obtener el conocimiento de que la Biblia es un solo libro y vamos a unirlo, vamos a leerlo eh, resumidamente y vamos a, a llegar a este punto de que la Biblia no es difícil para leer, que la Biblia no se necesita ser un, un sabio para comprenderla, Biblia hace sabio al más sencillo. Cuando uno empieza a leer las Escrituras, empieza a leer un libro eh, inspirado por Dios para poder entenderlo. Cualquiera lo puede entender. Cualquiera que crea lo que está escrito. Como el Génesis, creerlo es muchas veces imposible. Muchas personas agnósticas al Génesis. Eh, algunos pueden decir, esa esa lectura o ese pasaje pues no lo cree nadie ni, ni los niños y es lamentable escuchar eso pero si seguimos en la lectura vamos a comprender que todo esto es verdad si seguimos leyendo vamos a dejar que Dios nos enseñe a través de su palabra todo lo que está escrito de él es verdad y a consecuencia de esto creyendo lo que estamos leyendo vamos a recibir algo muy importante el conocimiento de Dios el Creador Todopoderoso el conocimiento de su justicia el conocimiento de lo que a Él le agrada lo que a Él le desagrada el conocimiento de la vida eterna vamos a conocer que para estar en esa vida eterna se necesita perfección Tú ni yo somos perfectos en este cuerpo. Y digo perfección en el alma, perfección en nuestro ser, que podemos entender que pecamos con la mente, pecamos de una u otra manera. Y eso no nos hace perfecto, eso nos condena, nos lleva a un castigo eterno, al infierno. Y... Vamos a, a través de, este, de estas enseñanzas, vamos a comprender que Dios Todopoderoso, el Juez de toda la Tierra, es un Dios de amor, que también envió a Jesucristo hace dos mil años para morir en una cruz y darnos salvación, para darnos vida eterna. Muchos celebramos Navidad, celebramos el nacimiento de Jesús, y en todo el mundo diferentes eventos justamente Semana Santa pero realmente todo esto es una tradición y muchos no comprenden ni entienden por qué Jesús vino a este mundo de qué manera vino por qué tuvo que morir de esa manera todo es solamente para algunos y puedo decir casi para muchos que no entienden el Evangelio, que todo eso es Simplemente un entretenimiento, una historia más, de repente un cuento más. ¿no? Pero no es así, es la verdad. Y esa verdad la vamos a conocer a, tra eh, a través de estos episodios. ¿no? Bueno, y desde ya te recomiendo leer las Escrituras. Te recomiendo leer la Biblia desde Génesis. Son 66 libros que puedes leerlo. 39 en el Antiguo, 29 en el Nuevo Testamento Es un libro sencillo, pequeño No necesitas, como te digo, estudios súper científicos, sabios para poder leer la Biblia Es un libro escrito en los tiempos tan sencillos Hoy día si se escribiera un libro yo no lo entendería para nada Hablando, por ejemplo, de temas cibernéticos y cosas que yo no entiendo realmente pero la Biblia es un libro tan sencillo que cualquiera lo puede leer y lo puede entender. Hay que leerlo con fe y empezar en orden. Cualquiera que pueda leer un libro, cualquier libro que sea, tiene que empezar desde el principio. No puedes empezar de la mitad para adelante, no lo vas a entender. Pero si empiezas desde su inicio, desde el prólogo se puede decir, tú vas a tener una idea de lo que estás leyendo, Vas a seguir leyendo en orden y vas a poder comprender aquel libro, aquella historia. Lo mismo con la Biblia. Tuve la oportunidad de leer la primera vez, ocho meses, de principio a fin. Le agradezco a Dios que lo he hecho muchas veces, de principio a fin. Y no es eh, nada, nada del otro mundo, o sea, no es imposible terminar de leer la Biblia, conocerla. En el principio no entenderemos muchas cosas, pero hay un diccionario para ver. Y donde vamos avanzando, ponemos un marcador y decir, bueno, acá me quedé y el día siguiente continúo. ¿Por qué no leer mañana, tarde y noche? Lo termina más rápido. Y estoy seguro que muchos invierten tiempo en lectura. Por ejemplo, para ser abogado tienen que leer dos horas diarias. Eso me comentó una abogada. Mañana, tarde y noche. Estar leyendo, leyendo, para poder ser un buen abogado, tener diferentes argumentos. Pero imagínate, doctores, médicos, científicos tienen bibliotecas llenas de libros, y más grandes que la Biblia, y la leen. Y obviamente obtienen lo que quieren. La Biblia es un libro pequeño, realmente, pero es inmenso en conocimiento, en sabiduría, en poder, en poder para restaurar vidas rotas, quebradas, para dar vida, una vida de plenitud en esta tierra y fuera de esta tierra, la vida eterna. Dios ha dado su palabra para alimentarnos de ella, para que no andemos en esta vida ciegos, sino con los ojos abiertos espiritualmente y creyendo lo que Él nos dice de la vida eterna y también del castigo eterno queremos ir a la vida eterna y vamos a, a entrar a esta lectura dice las cosas por parábolas diciendo y aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta, y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, este es hasta el versículo nueve. Vamos a ir al 18, del 18 al... Entonces el 18 dice, Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Bueno, qué hermosa es la palabra del Señor. Entender que la palabra del Señor es como una semilla también. Eh, para aclarar, estuve escuchando eh, hasta los 10 minutos aproximadamente el audio que estoy grabando y hay, una, hay un error, disculpen, 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo. Ya, para aclarar, 66 libros que van a hacer el trabajo en nuestras vidas, en nuestros corazones para poder entender, poder creer del Señor Dios Todopoderoso, poder conocer de su amor. Muy bien, vamos a ir a la explicación breve, sencilla de esta parábola que el Señor lo explicó ya, lo quiero hacerles ver esta parte ¿no? lo que es eh, ser un agricultor, algunos de ustedes quizás son o han pasado por esta experiencia o han sembrado su jardín, bueno he tenido la oportunidad, de estar en diferentes lugares, he estado en la Sierra del Perú, en la cual he trabajado con la tierra, he tenido mis chacritas, y en Piura también, bueno, sembrando la chacra de mi suegro. Y he tenido la oportunidad de, de trabajar, digo gracias a Dios, eh, la bendición de trabajar la tierra, y, y así me ilustro en este pasaje, en esta parábola. Cuando uno va a sembrar, obviamente no va tirando semillas por el camino, por las piedras, pero pasa de que cuando uno siembra, las semillas pueden esparcirse en diferentes lugares. Eh, hay semillas tan eh, frágiles que vuelan ¿no? con, con el aire. Entonces, eh, el sembrador, para sembrar en un terreno ¿qué es lo que hace? primero bueno, imagínate que si la chacra está abandonada 10 años, 20 años lo primero que tienes que hacer es limpiar toda la maleza ¿no? empiezas a pasar hacha eh, barreta acá le llaman barreta un fierro para poder eh, sacar de raíz ¿no? la mala hierba Luego de eso, las piedras y comienzas a quemar. Y si el terreno es grande, imagínate todo lo que vas a demorar. Entonces, luego de ello, ya empiezas a abonar la tierra, dándole eh, vuelta a la tierra. Eh, algunos lo hacen con pico, eh, calza, le llaman otros, y comienzan a dar vuelta a la tierra para que pueda oxigenarse, posteriormente eh, el guano también, ¿no? este es el abono y comienza a fortalecerse esa tierra luego de ello ya puede ser un riego eh, por aspersión porque tienen agua o simplemente esperan la lluvia y es allí donde el sembrador pone su semilla en una tierra preparada en una tierra donde realmente Él entiende que va a crecer. Ahora todo está en las manos del Señor, siempre y cuando haya agua. Entonces, cada paso que se da en lo que es la siembra, tiene un propósito. Y si ilustramos esto a la vida de una persona, de... 20 años o 30 años, donde nunca hubo conocimiento de las escrituras, conocimiento de Dios, entonces podemos eh, entender de que es una tierra no preparada. ¿no? Vamos a ir una vez más al 18, dice 13, 18 de Mateo. Hoy pues vosotros las parábolas del sembrador. ¿No? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, no la entiende, miren que vamos a leer esto varias veces, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Obviamente el camino es duro, no está preparado, eh, puede ser en, en un momento de, de emoción, cuando una persona escucha algo del evangelio, pero no tiene realmente raíz, entonces es fácil eh, desaparecer ese, esa emoción entonces no puede comprender el evangelio por lo tanto no va a crecer, no va a haber fruto dice el que fue sembrado en pedregales este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo oye la palabra la recibe con gozo pero no tiene raíz en sí sino que es de corta duración pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza entonces, sabemos que este es el que, bueno, la recibe con gozo eh, por un momento, pero luego viene la aflicción, la persecución, podemos decir, eh, tantos problemas, entre comillas, que, que pueda pasar una persona cuando eh, dice ser creyente, ser cristiano, pero cuando le hablan de bautizo, cuando le hablan de que tiene que dejar esto o aquello de otras cosas, pues, se retiran, se van y solamente fue por un momento, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que puede suceder con personas que eh, escuchan un momento, se emocionan y, y al final no tienen conocimiento de Dios, no han conocido las Escrituras para poder avanzar, ¿no? A ver, dice el que fue sembrado entre espinos este es el que oye la palabra pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa esta es la que fue sembrado entre espinos eh, recuerdo también esta chacra de, de mi suegro que se sembraba entre algunas malezas eh, haciendo unos huecos eh, tratando de que esto crezca allí algunas crecieron Sí, pero algunas no. Pero posteriormente ya como la maleza era tan grande, ahogó las plantas y realmente no salió nada. Dice, fue sembrado entre espinos, dice que el engaño de las riquezas, el afán de este siglo ahoga en la palabra, se hace infructuosa. O sea, no hay fruto, no hay esa conversión realmente, esa comprensión del evangelio para recibir el perdón, para tener vida eterna. Entonces, Dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Este es el que fue sembrado en buena tierra. Entendamos esto. Yo sé que van a entender, muchos que leen la Biblia y algunos creyentes van a entender que es muy sencillo predicar el Evangelio vamos a ponerlo entre comillas, hay muchas personas que quieren sembrar sobre cualquier cosa. Y no, no pasa nada, o sea, no, no hay conversión, todo sigue igual, porque lo que siembran es, puede estar cayendo en el camino, puede estar cayendo entre piedras, o están sembrando sobre un campo que nunca fue removido, ¿no? Entonces no va a haber frutos. Porque dice, este es el que oye y entiende la palabra. Oye y entiende. Este es el que da fruto. Este es el que fue sembrado en buena tierra, el que oye y entiende. Queridos amigos, justamente vamos a oír la palabra del Señor. Vamos a creerla, vamos a entenderla a través de este tiempo, de este estudio que va a limpiar muchas cosas en nuestras mentes, en nuestros corazones, va a sacar toda la maleza de tantos años, y perdón por, por exagerar de repente, pero no, no solamente este estudio de 50 episodios, sino que cuando ustedes lean la Biblia, cuando ustedes empiecen a leer desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, el Espíritu de Dios, a través de su Palabra, va a limpiar toda esa maleza. Toda esa mala información que hay, que podemos decir que es la maleza, que es la cizaña que ha sembrado este mundo, Satanás. Y luego de eso va a empezar a remover esa tierra, ese espíritu, esa alma, para que en su momento tu alma, tu corazón esté preparado para recibir la semilla del Evangelio y pueda dar fruto, pueda ser como esta que fue sembrado en buena tierra oye y entiende la palabra y produce y da fruto entonces que hermosa, hermosa es esta eh, parábola que nos puede ilustrar que hay que trabajar si somos ya creyentes debemos trabajar debemos arar el campo es un trabajo duro ¿sí? arar revolver la tierra quemar echar el abono es un trabajo de paciencia es un trabajo arduo y eso es lo que se tiene que hacer con los corazones con las almas de nuestros semejantes y eso empieza con Génesis empezar a sacar toda esa maleza de incredulidad de las personas a no creer que Dios hizo los cielos y la tierra en seis días días como hoy de 24 horas y no existe tal brecha, no existe tal mentira, no existe que son millones de años, no existe la evolución, el bim-bam, que todo esto procede de una explosión. Todas esas son mentiras, son malezas, son espinos que han crecido en este mundo, en el corazón de las personas. No existe. Miren, queridos amigos... Continuemos con este, estos episodios y esa tierra, nuestra vida va a estar preparada para poder oír, para poder entender y dar frutos de conocimiento. Si seguimos de esta manera, de repente hasta ahora, de no conocer, de no invertir tiempo para leer el precioso libro, el libro de los libros, continuaremos en lo mismo, en los mismos problemas quizás. A veces queremos soluciones en nuestras vidas. Y vamos a hablar de algo terrenal, para terminar ya. ¿Queremos solucionar nuestras vidas? Tantos problemas, n de cosas. Sabemos que el mundo es complejo. Y estaba justamente cantando ayer un cántico, ¿no? La vida tiene problemas. La vida sin problemas no es vida. La vida tiene problemas problemas tiene la vida así es y queremos solucionar pero muchas veces con consejos erróneos equivocados del vecino a la vecina del psicólogo de tantas personas que no conocen realmente nuestra realidad como seres humanos puedo decirlo así el único que conoce lo que tenemos dentro lo que realmente somos es dios Dios conoce lo más profundo de nosotros, es, es el que nos hizo, es el fabricante, es aquel que tiene la palabra, tiene la Biblia para guiarnos, para arreglar nuestras vidas en este mundo. Y bien haríamos en poner atención a sus consejos y poder solucionar tantas cosas en nuestras vidas. Pero eso no es simplemente de, de un momento de unos minutos es de un constante andar con el Señor para que el Señor pueda aconsejarnos, guiarnos y poder solucionar tantas cosas en nuestras vidas pero obviamente si no solucionamos el primer gran problema que tenemos que es que estamos condenados por nuestros pecados para ir al infierno entonces de nada serviría solucionar todos los problemas cuando si no ha solucionado el primero que te vas a ir al infierno si no encuentras la salvación de tu alma. Encuentra esa salvación de tu alma. Está en la Biblia. Escucha estos episodios o lee tu Biblia desde el principio. Léela, estúdiala. Y a la par quizás con estos episodios puedas entender del mensaje de Dios para tu alma, el Evangelio de la salvación. Bueno, continuaremos... Con estos episodios, este es el número 3 de la introducción, de repente hay uno más, o de repente ya entramos de lleno a los episodios de Fundamentos Firmes para el Cristianismo, para que puedan entender realmente el Evangelio. Y digo para el Cristianismo porque hay muchos cristianos que no conocen, no entienden lo que es el Evangelio. Muchos realmente también no están trabajando conforme a la voluntad del Señor, dándole fundamentos a las personas, dándole un tratamiento especial con la Palabra del Señor para que puedan entender el Evangelio. Están haciendo muchas veces un trabajo superficial, tanto en la ilustración de los fundamentos, no están poniendo bases, y algunos realmente no están limpiando la maleza del alma, con la palabra del señor para poder sembrar el evangelio y es por eso que algunos oye <coughs> se bautizan están un tiempo y luego se van y realmente no hay conocimiento del señor y se cumple lo que es en esta parábola o vienen la, las aflicciones o vienen las riquezas <coughs> y esto ahoga la palabra y nunca trae fruto bueno Dios lo bendiga y estamos en el próximo episodio con la bendición del Señor.